0: Radio, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Eric Cala et Richard Borelli, en partenariat avec CRM et Manitan.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CPO Radio, vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts, merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, je vous invite à réagir à nos émissions sur nos réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, l'adresse c'est radio dubat tv J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour co-animer cette émission Richard borrelli bonjour Richard. Bonjour Eric. En pleine forme toujours Je suis en très grande forme comme vous à ce que je vois. Mais parfaitement, Richard vous êtes directeur général et pédagogique de l'Institut Albert Mansbridge toujours, hein, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, c'est pour un moment encore. Et nous avons, mon cher Richard, le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans cette émission Nicolas Hopitz. Bonjour Nicolas. Bonjour Eric. Vous êtes directrice des achats chez Antalis Group. Merci de nous faire le plaisir de, de participer à, à cette émission. Vous êtes, alors Nicolas, effectivement, quand on en est en France, on s'attend à un garçon. Là, vous êtes une fille, mais c'est parce que vous êtes allemande, hein, cher Exactement. Nicolas. Vous avez fait un master à l'international School of General Management dans votre pays d'origine, avec une année à l'étranger Étrangers, ouais. Plusieurs pays, dont la France. Euh, c'était l'univers de la mode qui vous intéressait à ce moment-là
0: Oui, c'était exactement. Je voulais, je voulais faire une carrière dans la mode à cette époque-là, mais bon, ça, ça a devenu plutôt une carrière dans l'emballage. Mm -hmm. Mais pour le dire, on peut dire que l'emballage, c'est la mode pour le produit.
1: Exactement. Votre objectif, c'était quoi exactement dans, dans la mode Vous vouliez être aussi plutôt axé vers un univers de, de vente, justement comme
0: Plutôt ça. dans un univers de vente euh, et aussi plutôt, pas, le, pas surtout le design, mais surtout la vente et la distribution de la mode. C'était ça qui m'intéressait. Et de travailler peut-être pour un grand maison euh, de design, mm -hmm. comme il y en a beaucoup en France, comme Dior ou Chanel. Ou... Ça, c'était mon rêve euh, il y a 20 ans.
1: Mais vous ne l'avez pas suivi, finalement, parce que euh, comment votre carrière, justement, a-t-elle évolué ensuite, une fois que vous avez eu votre diplôme en poche Qu'est-ce que vous avez fait
0: La première chose que j'ai fait, je travaillais pour une, euh, pour une distributeur des lunettes. Ça veut dire que je faisais des collections de lunettes de mode mmh. et je les achetais pendant, en Asie et à l'Europe, surtout en Italie. Et ça s'est passé très bien, mais je réalisais que j'ai plutôt un intérêt à l'emballage que, euh, que vraiment à la mode. Et pour cela... Euh, J'ai postulé pour une job dans une société de distribution de l'emballage, à ce temps-là, c'était Brinx Heinrich. Et Bronx Heinrich, en 2004, devenait Antalis parce qu'on était racheté par la société Antalys. Euh, Antalys, qui est le leader mondial dans la distribution du papier et de visual communication, et aussi de l'emballage.
1: Alors ça, on est à la fin des années 90, début des années 2000. Euh, Antalis, donc, euh, rachète euh, le, le groupe Brink Enrich. Vous voyez, moi, je prononce très mal. Oui, c'est très allemand. <rire> donc, on est en 2004. Vous êtes resté fidèle hein, cette, à cette ouais. entreprise. Comment est-ce que vous y avez évolué en interne
0: euh, après, après le rachat, bon, il avait un petit restriction comme toujours. Et après, je, je fais le marketing international pour un an. Et après, je commençais de me de me lancer sur la vente parce qu'on m'a demandé de construire une équipe international key accounts chez Antalis. Ça s'appelle ICA Antalis international key Account pour mm -hmm. l'emballage que je commençais à monter en 2005, 2006. Et je commençais zéro, uh, one woman show. Et après, je le lâchais en 2013 avec cinq personnes pour aller dans les achats allemands. Après, je suis re à la vente en 2014 parce mmh. que là, je suis venue en France pour euh, m'occuper de la vente euh, en France. Et en 2015, c'était le col du siège social à Boulogne. On est à Boulogne pour euh, monter euh, les, les achats, euh, packaging pour la groupe et pour... Euh, euh, pour m'occuper de ça. Et, et, et oui avez... là, je suis là. Voilà.
1: Et là, vous n'avez pas hésité, quoi une seconde. C'est un univers qui vous, qui vous plaît aussi Oui, ou, absolument. Qui vous correspond, ouais.
0: Pour moi, euh, si vous, vous avez fait la vente de grands comptes et les achats, c'est plutôt, je vous dirais, ils sont très semblables. C'est vraiment, on parle, c'est juste l'autre côté de la table. Il faut juste se projeter d'une côté de la table et de l'autre. Et les achats, bon, euh, étant client, c'est parfois, c'est aussi très agréable. Mm -hmm. Mais ça veut dire, il faut aussi construire des partenariats Il faut être toujours à, à l'auteur de, de aussi le, mes fournisseurs, ou nous, notre fournisseur du groupe, veulent, ou leur but. C'est un peu la vente, c'est juste l'autre côté de la table. c'est vraiment pas une grande différence entre les deux.
1: Et c'est pour ça que vous n'avez pas hésité à venir de, de, de votre pays alors, non. en France. Hein, à pas ce du moment, tout. Voilà. J'aime la France. <rire> Avant de donner la parole à Richard, deux mots sur, sur Antalys, le groupe, chiffre d'affaires, nombre d'employés
0: un nombre d'employés on est en on est une groupe mondial on est à, à peu près 4000 employés on est 100% euh, appartenant à la groupe KPP japonais ça veut dire on est japonais depuis juillet euh, 2020 Mmh. Et euh, chiffre d'affaires à peu près 2 milliards. Et on est dans 30, euh, 31 pays total et en 28 pays avec
1: l'emballage. Le, 28 pays, c'est énorme. Richard Charboréli, j'imagine que vous avez beaucoup de questions à poser à notre invité, à Nicolas.
2: J'ai beaucoup de questions. Nicolas Opitz, bonjour. bonjour. Alors, Vous nous le disiez à l'instant, avant de prendre la direction des achats d'Antalis, vous étiez en charge de la construction de l'activité Grand Compte. Ouais. En quoi cette expérience commerciale vous est elle aujourd'hui pour les achats
0: Bon, ça m'aide beaucoup parce qu'on on connaît les applications de produits du premier main, ça veut dire tout le produit que j'achète aujourd'hui, j'ai vu dans l'application sur une usine et je sais, on connaît très bien le processus et ça qui est important pour notre client qui enfouit la gamme de produits qu'on achète et aussi les, les exigences qu'on met sur, sur nos partenaires de fournisseurs, sur notre partenaire stratégique.
2: Alors, justement, aujourd'hui, votre poste relève d'un subtil équilibre entre le stratégique et l'opérationnel, penser et agir. Comment vous, vous conciliez ces deux dimensions dans votre job Je pense
0: qu'il euh, faut être très agile et très, euh, et très flexible. Ça veut dire qu'on développe une stratégie, on est fidèle à son stratégie, on a une idée, mais comme chaque Jour Juste euh, qu'on a vu il y a deux semaines, la monde peut changer. Ça veut dire il faut rester fidèle à la base de son stratégie, mais adapter que les opérationnels peuvent fonctionner. Ça veut dire euh, vu il y a il y a sur le sur le chaîne logistique par exemple qui ont changé il y a deux semaines, maintenant il faut adapter complètement pour avoir les matériels au au lieu où ils sont nécessités au bon moment. <rire>
2: Oui, certainement. Et, et d'ailleurs, euh, j'imagine que ça impacte aussi fortement l'animation que vous faites de, de vos fournisseurs, les dimensions logistiques, les dimensions pénuriques aujourd'hui sur le papier et le carton qui sont des marchés très très tendus. Euh, comment vous, euh, vous, vous gérez justement cette nouvelle donne
0: bon nous on a on a des, des liens et des accords très forts avec notre partenaire stratégique ça veut dire sur le carton une ondulée mais aussi euh, Talise, nous on distribue 14 on est sur 14 groupes de produits ça veut dire ça s'arrête pas seulement sur le carton on commence avec le papier et on finit avec euh, la protection anticorrosion, et aussi sur des sur des emballages euh, absolument sur mesure pour nos clients ça veut dire c'est conçu pour le client c'est c'est que ça que je peux fournir le client il n'y a une, une grande alter alternative ça veut dire il faut battre des flux logistiques et des partenariats très très forts avec les, euh, avec les fournisseurs stratégiques pour être à la mesure de pouvoir euh, euh, répondre à, nos, à les exigences de nos clients et euh, ça veut dire le partenariat, c'est absolument euh, le nécessaire et le focus comme que, que nous travaillons.
2: Alors on le comprend bien, il n'y a pas que le papier et le, et le carton dans l'emballage. Ceci dit, non. ça reste deux matières qui sont quand même importantes, alors plutôt écolo. Mais en France, on a quand même un, un déficit d'information du public sur leurs avantages. Euh, quel rôle jouez-vous, vous, dans la promotion de ces solutions
0: sur la promotion de solutions écolo oui. oui, ça veut dire nous, on a toujours, euh, sur chaque groupe de produits qu'on distribue, on a toujours des alternatives, alter, euh, des alternatives écologiques. Ça, euh, notre but, c'est de répondre à, à chaque besoin de client avec une solution classique, parce que quelques clients, ils restent sur le classique, il faut vraiment l'avoir. C'est comme, euh, par exemple, si je n'ai pas une film à bulle, c'est comme que, que le boulanger, il a pas une baguette. Ça veut dire que ce n'est pas possible de vraiment de le supprimer complètement, mais il faut avoir une alternative qu'on peut déjà avoir, super écolo, avec des, euh, avec des, des PE recyclés, qui est, euh, qui est vraiment recyclé, qui, est, qui a un pourcentage de recyclage énorme et qui fonctionne de la même mesure, ou d'avoir aussi un papier de papier bulle qui fonctionne de la même façon, qui est, qui est écolo. Et nous, en, sur notre communication avec le client, on le, on le donne des informations très ouvertes. Ça veut dire qu'on a un système qui s'appelle le Green Star, Green Star Rating, où chaque produit est classifié euh, sur son pouvoir ou sur son euh, classification écolo.
2: Et vos clients répercutent justement cette classification dans leur propre communication en disant voilà nous on s'approvisionne en
0: Quelques-uns oui, quelques-uns non. Ça dépend vraiment de la groupe et, et du client parce que beaucoup des clients de grands comptes ou des grands clients, ils ont leur propre système.
2: Aussi. Alors on change un petit peu d'univers, vous nous le disiez, il y a quelques mois un groupe japonais, KPP, mm -hmm. a racheté Antalis. Oui. Euh, Qu'est-ce que finalement ça a changé pour vous, pour vos acheteurs, au niveau de la feuille de route, des moyens, des façons de travailler peut-être
0: euh, on, a, on, a, on est très heureux de faire l'expérience, de connaître la mentalité et la culture japonais. On, on était très heureux d'accueillir quatre euh, personnes de la groupe KPP dans, dans notre siège et on travaille avec eux en quotidien, ça fait une diversification énorme et ça nous enrichit de chaque jour de travailler avec eux. À l'autre côté, pour notre quotidien, il n'y a pas beaucoup de change, pour être franche.
2: D'accord. Alors imaginons que je sois un, un jeune acheteur et que je sois désireux d'intégrer votre équipe. Quel conseil me donneriez-vous
0: D'être euh, flexible. Euh, d'être, pour le dire en anglais, désolé d'avoir un une esprit ouvert, d'être open-minded, mmh. parce qu'il faut changer, il faut adapter fur et à mesure euh, chaque jour. Euh, il faut être ouvert, parce qu'on a un groupe international. Ça veut dire... On a beaucoup de mentalités, différentes mentalités à gérer. Dans mon équipe, on travaille avec 28 nations. Ça veut dire qu'on a beaucoup de gens. Il faut intégrer, il faut écouter. Et la dernière chose, c'est d'être à l'écoute, à l'écoute des gens.
2: Bon ben bah écoutez, je crois que c'est tout à fait mon portrait robot, donc je vais postuler. En tout cas, je vous remercie bien de vos réponses, Nicolas Hopit.
0: Merci beaucoup.
1: Nicolas, pour rebondir un petit peu sur la question que vient de, de vous poser Richard, c'est aussi peut-être faire un petit peu ce que vous avez fait, vous, à savoir tester les différents métiers au sein de l'entreprise avant d'intégrer le, les achats. C'était important de, de savoir ce que, ce que faisaient les, les autres au niveau de, de l'emballage, justement
0: Exactement. Et pour moi, c'est hyper important et aussi, je, je pense pour tout le monde, c'est très important de connaître un peu comment la groupe et une société fonctionnent. Ça veut dire d'avoir une insight au marketing, d'avoir une insight au vente parce que tout est lié. Et à la fin, on peut seulement faire un bon job si on sait que les autres services d'une société euh,
1: nécessitent. Quand vous n'êtes pas, Nicolas, directrice des achats chez, chez Antalis Group, alors on l'a compris, hein, vous aimez bien les voyages, vous êtes une, une, <rire> grande, une grande voyageuse. C'était même dans votre ADN d'étudiante, hein, puisque vous avez, ouais. vous avez fait ça dès le début. Quels sont les plus beaux voyages que vous avez faits
0: Bon, c'est difficile à ouais, dire parce que chaque pays est super, est différente et chaque pays est beau. Mais bon... Je pense à une... Bah, C'est le sud de la France qui me plaît beaucoup. <rire> pour, être, pour être très franche, j'aime bien. Et aussi, j'aime bien le pays... Euh, L'Angleterre, l'Écosse. L'Écosse, c'était aussi une aventure.
1: Mmh. Vous aimez jardiner Oui. C'est quoi le secret d'un beau jardin euh,
0: D'être là régulièrement et de s'occuper en détail. Parce que j'aime bien mes roses. Et mes roses, ils, font mon atten ils ont besoin d'une attention régulière.
1: Et alors ça veut dire, ça veut dire que l'endroit où vous habitez, là vous êtes venu habiter à Boulogne, hein, enfin en tout cas vous travaillez sur, sur Boulogne, je... donc vous, êtes, vous habitez j'imagine à proximité en tout cas, c'est compliqué de trouver surtout en région parisienne un endroit avec un jardin, vous avez réussi
0: Non, 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 je fais les allers-retours, quand je suis ici en France, je, je vis dans une hôtel, mm -hmm. et le, le week-end je suis chez moi en Allemagne avec une maison avec un grand jardin.
1: Voilà la, la raison de, de, de ce que je voulais comprendre, à hein, savoir hein, comment on fait pour avoir un beau jardin quand on, quand on arrive comme ça en mission sur, sur la région parisienne. Alors, au-delà de ça, vous êtes aussi sportive. Euh, oui. Nicolas, quels sont les, les sports que vous pratiquez et qu'est-ce qu'ils vous apportent
0: euh, je, je fais la course un peu. Pas, je ne fais pas de marathon, mais ça libère la tête. Je, je fais des courses de, de petites distances, mais régulièrement. Et c'est très, très important pour moi pour avoir euh, la tête libre, d'avoir l'air fraîche dans un forêt, vraiment, vraiment, de, de finir la journée.
1: C'est une bonne, euh, effectivement, une bonne solution pour, pour se vider la tête. Merci beaucoup, Nicolas Hopit, d'avoir participé à cette émission. Mon cher Richard, merci, et également à vous, on vous retrouve euh, euh, la, la semaine prochaine avec, avec un nouvel invité, puisque oui. c'est la fin de ce numéro de CPO Radio. Vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, et on se donne rendez-vous donc mercredi prochain, 14h, pour un nouvel invité et une nouvelle émission. Encore merci, Nicolas. Merci beaucoup
0: de la semaine de CPO Radio, une production B2B Radio.tv.